0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」そんなプロジェクト「らち」がお送りいたしますさて5月も終わりになってきましたね皆さんいかがお過ごしでしょうか私がやっている YouTube チャンネルで「先週、今週かなえ今週、この配信がされている週に投稿されました。そんな美術の時間、初代パーソナリティの酒井さんのところに行って、陶芸体験させていただきました。ありがとうございます。いや、楽しかったですね。ちょっと陶芸舐めてました。えっと、1回、静岡の某所で、ろくろ体験させていただいてそれはねラジオでご紹介したこともあるんですけれどその時に作った花瓶がですね本当は鶴る首を作ろうとしたんです鶴る首ってすごく線の細い細長い花瓶を作ろうとしていたんですがなんやかんやありましてすごいちっちゃいゴルフボールぐらいの大きさの丸々とした過敏になっってしまったんですで今回レベンジしようと思って酒井さんのところに行ったわけですよでめちゃくちゃ褒めてくれたんですけどお茶碗にはなりませんでしたちょっと今回お茶碗作りたいって言って行ってきたんですけどまあだいぶちっこいのができたみたいですねちょっと完成を楽しみにしています聞いた話によるとあの酒井さんのところでこう焼いていただいていますがちょっとね割れちゃったたのかなのかねちょっと私のまだ腕不足が酒井さんを今苦しめてしまっているようで本当に申し訳ありません楽しみにしています割れたら割れたでなんか金継ぎでもまたしたいなと思っているのでねまたそれもちょっと楽しみにしていますということで、えー、今回196回はルネサンスベネツィア派をやっていきます本当は今週、ティチアーノをやる予定でした。ティチアーノっていう芸術家、ルネサンスのベネチアで活躍した芸術家なんですけれども、このティチアーノ、私はもうすでに YouTube で公開して、えー、生涯をざーっとやらせていただいてました。そして、えー、私の著書、大人の雑学西洋画家時点でもティチアーノやらせていただきました。まあ、なんでね、今週は手抜き会かなと。思っててのんびりしていたわけですですがまとめているうちにあれといやティチアーノもいいんだけどせっかくだったらベネチアの文化史やりたいなと思ってしまったので今週もギリギリで生きてます今週もトピック3つです1つ目にベネチア派とは2つ目に特徴ベネチア派の特徴ですそして3つ目に歴史をさーっとさらっていきたいと思いますベネツエ派とは特徴歴史これで、えー、今回お話ししていこうかなと思いますそして今週もオーディオブックドット JP でおまけ音声をつけています今週のおまけ音声は代表作家ご紹介ということですなので本編では今週は文化史をやってでおまけ音声で美術集をやるという感覚なのかなと思っていますのでぜひ番組概要欄からチェックしてみてみくださいそれでは早速本編入っていきましょうはい今週は「イタリア・ルネサンスのベネツィア派をやっていいきたいと思いますイタリアルネサンスというのはまあ学校の教科書世界史の教科書にも載ってくるような大きな芸術活動だったと思います一口にイタリア・ルネサンスと言っても一つの文化の中心地で起こったわけではありませんでしたむしろ他の多くの文化でも起こった現在ではイタリアはあのイベリア半島全体がイタリアと一つの国になっていますが当時はまだそれぞれが独立した都市国家でした13世紀後半ぐらいからフィレンツェで起こったとされていてその後ミラノやマントバフェラーラボローニャウルビーノ、ナポリなどいろんなところでルネサンスと呼ばれる現象が起こっていきました今までこの村内美術の時間で大きく取り上げていたのはそのうちのフィレンツェフィレンツェ派と呼ばれる現象を追っていきましたレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ね、その辺の人たちが、まあ、ラ・フィレンツェ派と呼ばれています一方で今回で特筆しますベネチア水の都ベネチアでも新しい文明開化が花開いていくそういう時代でしたそんなベネチアで生まれたルネサンス・ベネツィア派この芸術の特徴はベネツィアの地域に付随するような特徴が挙げられます例えばベネツィアって言ったら水の都と呼ばれるぐらいですから道路ではなくって小さな運河がそこら中に引いていまして今も昔も昔隣国に衝撃を与えたとされています1494年フランス大使のコミーヌ,コミーヌさんという人はこのベネツィアを見て世界で最も美しい道だって言ったんですこの小さな運河を見てねまたベネツィア全体のことを私が見た中で最も豪華な都市であると形容していましたまるで海の上に建国した国だと呼ばれていたこのベネチアしかし水が多いためフレスコ画の伝統があまり浸透していなかったそうですフレスコ画といえばフレッシュのフレスコ画ですねそんな美術の時間でも多く取り上げているフレスコ画ですがこのルネサンスの時期にようやく油絵今現代の私たちが、まあ、絵画と言ったらまず思い浮かべる油絵というのがようやく出てきたのがルネサンスでしたそれ以前の絵画作品芸術作品というのは主にフレスコ画で描かれています壁の漆喰が乾く前にこう色をのせてね描いていくっていうつなぎがないノリがないフレッシュなフレスコ画ベネチアにもフレスコ画の作品はあったんですがあまり浸透はしていいなかったみたみですむしろ安価な代用品として認識されていたんですってなんでかっていうと水の都だからですすごく湿気が多いんです湿気が多いとこの漆喰で塗って、えー、描いていくフレスコ画というのは環境的にあまり相性が良くなかったらしいんですねなので登場したのがこのルネサンス期に登場したのが布張りのキャンバスですフィレンツ派の代表作モナリザですらあれは板絵なんですよ板に描いた油絵作品だったですが水の都ヴェネツィアでは、えー、環境にも合っていましたしその布に貼っていくっていうのが湿気に耐えうるマテリアルだったしかも、えー、海運国家だったので丈夫な布、まあ船の帆を張るこの布丈夫な布がたくさんあったのでそれをを使っっっててキャンバスを作っていった今の現代の私たちからするとキャンバスといえばこう布に貼っている木枠に布を貼るっていうイメージがありますけどフレスコ画が浸透しなかった遺体に描くと、まあ、板が割れてしまうかもしれないそういった環境下で活躍した布張りのキャンバスだったのかなと思いますまた政治的な側面も文化の礎を作る要因になりましたベネツィアはフィレンツェ以上に共和体制をとっていましたこれは18世紀までほとんど変わらずずっと共和主義だったそうなんですね当時ルネサンス期当領はドージェ、まあ、訳すと公爵にあたるのかなドージェと呼ばれる人が、まあ、トップにいましてその人は選挙で選ばれる人材でした生涯ドージェとして活躍するのですが独裁的な権力を持たないようにと選挙人たちが厳しく制限をしていきながら政治的な活動を行っていくそういう体制を長くとっていた都市国家でもありました今までのフィレンツェ派ルネサンスのフィレンツェ派でよくパトロンに出てきたのがローマ教皇とか。そういった権威あるところから受注を受けるこれが芸術家にとって大変名誉な大きな仕事だったんですがベネチア派はどうも様子が違うと権力がどこかに集中しないように制限をしていたみたいです共和体制ではあったものの必ずしも民主主義ではなかったようです人口の 95% には市民権がなく政治の実権を握るのは上位 5% の貴族の成人男性のみでしたここを深掘っていくといや本当に理想的な共和制なのかというところに疑問が出てきますねどちらかというと君主制国家とか宮廷社会の方が共和制って言われるより似ているようなそういう政治体制だったんだと思いますこの上位の貴族の成人男性たちが、まあ、その一つの特定の一族特定の個人に権力が集中しすぎないようにお互いに監視していきながらえ巡回していきながら政治を執り行っていたみたいです彼らはこの政治体制を誇りに思っていまして「ベネツィアは雲一つない平和な共和国だ」と持参していたみたいなんですねこの貴族層が、まあ、一つ依頼主パトロンということになっていきますドージェの肖像も向こうビネズヤではよく見かけるかなと思いますまたパトロンとなり得るのは貴族だけではありませんでした実はその以下 95% のうちも市民権はないものの貧困ではなかったようです階級は主に3つに分けられそうで1つ目は 5% の貴族そして中間に位置するのは中産階級に当たります裕福市民層です下には仮想市民層ポポラーニと呼ばれる階層があったみたいですこの中産階級に値する裕福市民層というのは医者とか弁護士とかが含まれるそうです貴族よりも金持ちの裕福,市民裕福市民もいたそうなんですって彼らは市民権がない代わりにこの社会的地位とか役職とかを、まあ、かなりね高く与えられていたみたいですそのためベネツィア派にはこう教皇の権威とか教会の権威というのがあまり見かけないというのが一つ特徴なのではないでしょうかこの裕福市民層は芸術家のパトロンになったり発注者になったりしています特に共同組合、まあ、ギルドと呼ばれるまあ組織があのフィレンツェ派にもありましたけれどもそういう共同組合が集団でお金を集めて芸術家に依頼する発注するこういう環境にあったみたいですということで芸術家のパトロン発注者に当たるのはこのはこ貴族階級市民権を持っていて政治活動ができる貴族市民権はないものの役職としては公員に位置する裕福市民層のお金持ちたちが芸術家に依頼していたみたいです。ベネツィア派ってこのフレンツ派と比べると個人的な依頼の作品が多く残っているかなと思っています。まあ、例えばドージェの肖像もそうですけれどもティチアーノの代表作「ウルビーノのヴィーナス」あれもウルビーノ公爵からの依頼で制作されていたものでしたとはいえ教会の祭壇画や教会を装飾する装飾品こういう依頼がなかったわけでもなかったみたいです貴族も市民も祭壇画を制作依頼するあるいは祭壇画を劣化させないように維持するというのは、まあ、お金はかかるんですがこれをすることによって自分が社会的地位を高める機会になっていたみたいです社会貢献してる個人の利益に反していないあとても素晴らしい人なんだそういうことが、まあ、表に表明できる機会として芸術家に祭壇画を依頼する、教会の組織を依頼するっていうことをしていたみたいですこういった内容がベネツィア派の特徴を示している示す文化史的な背景だと思いますさてでは歴史を追ってみることにしましょうイタリアルネサンス・ベネツィア派このベネツィアの地にルネサンス様式が導入されるのはいきなり入ってきたわけではありませんでした数十年かけてこのフィレンツェで起こった新しい様式新しい芸術運動というのが数十年かけてヴェネツィアに定着していた歴史でした1420年から30年にかけてフィレンツェで芸術様式がどんどん確立していった中で1440年頃ベネツィア画家当時のヴェネツィア画家のヤコボ・ペリーニやアントニア・ビバリーニなどが反応していってで、その人たちが少しずつベネツィア派の基盤を築いていくことになります。1440年頃のベネツィアというのは国力や経済力ですごく最高位に位置していた時期でした。だからベネツィアイケイケの時代だったんです。イベリア半島を見渡して俺たちに敵はいない最強俺たち最強時代だったわけです。そういう時にベネツィア派が花開いてそしてどんどんどんどん成熟していくことになるんですねしかし今後盛り上がる芸術に対して緩やかに政治や経済は下がっていくことになってしまいましたベネツィアの勢いに危機感を抱いた隣国の国たちが反ベネツィア同盟っていうのを組んでいったりそれは教会やナポリやミラノなんかが、えー、反ベネツィア同盟というのを組んでしまったみたいですまたイベリア半島のこうイタリアの地だけではありません東側トルコでもまあこう戦争をしてでベネツィアは降伏を強いられて植民地のほとんどを明け渡すことになってしまいましたしかも、えー、トルコと、えー、貿易をする際に高い貿易税を強いられることになってしまいます後にベネチアの有力銀行を破産するそんなところにまで至ってしまいましたそういった政治や経済に対して限りが見えてきたベネチア政治的にはどんどん守りの体制に入っていきます国を守るために使った力が芸術の力でしたベネチアの地にはベネチア神話と呼ばれるものがあったみたいですそれを一生懸命広めようとして芸術に対して惜しみなく出費することになりますベネチア神話ってうん、あの我々の地は特別に神の加護を受けているんだこれが基本的な考え方だったみたいですそのためこの神話を広めるこの思想を広めるっていうのは国内の団結心とか愛国心みたいなものをかきたててる要素になっていいらしいですなので政治的に守るために自分たちを守るために使ったのが、まあ、思想的な部分だったんですってだからねルネサンスヴェネツィアはまた面白くなってくるわけなんですよ、まあ、それ以外にもこの団結心を固めることのほかにも外国の訪問者をもてなす手段としても芸術は使われましたさて1440年頃花開き出したベネツィア派ルネサンスこれを初期ルネサンスと当てはめますルネサンスは大きく3つの時代に分かれていますこれはフィレンツェ派も同じですね初期ルネサンス正期ルネサンス正期はあの盛り上がる盛るっていう正期ルネサンスそして後期ルネサンス別名マニエリスムと呼ばれています初期はわかりやすすいですよね正規一番盛り上がっている正規ルネサンス中,中間のルネサンスそして後期ルネサンスのことをマニエリスムと呼ぶ理由はマニエリスムってマニュアルありますよね様式という言葉でルールとかやり方というのを忠実に守っていった、まあ、そのためにこうだんだん劣化していったんじゃないかということで長年軽視されていた時代ではありましたけれどもこの3種類初期、世え後期と分かれていますその初期段階が今お話ししたきっかけがありましたよという時代でしたさて16世紀になるとベネチア派も正規ルネサンスに突入しますフィレンツェと同じくしてベネチアも目覚ましい進展を見せることになりますここで登場するのがベネチア派の巨匠ティチアーノですリチアーノも正規ルネサンスから、まあ、後期と呼ばれている時代まですごい長く、まあ、長寿の人なんで活躍していった芸術家でした正規ルネサンスでは初期ルネサンスを変革していきながらフィレンツェのレオナルドやミケランジェロに習いそれにプラスしてベネチア独特の様式を確立していくという時代でした1540年になると後期ルネサンスと呼ばれますネネツィアが後期ルネサンスマニエリスムに突入するにはあるきっかけがありましたそれは中央イタリアから訪問してきた2人の画家の影響ですこの2人の画家は当時フィレンツェで盛り上がっていたマニエリスムをベネツィアに持ち込んできた人たちでしたこれが最新の様式だとこれが今私たちの国ではトレンドになっていますよという,ふうにこう打ち込んんでできたんですねそれと同時にその当時、えー、活躍していたティチアーノの作品なんかを、えー、既存の作品を「まあ、危機」だと「マニエリスム危機」だと言ってちょっと遠ざけていったんですよ。こういったことがきっかけでヴェネチアの様式も少しずつ変化していきます。マニエリスム様式が表すよよううににどどんどん型にはまるようなやり方になっていきます特筆したいのはこの後期ルネサンスには美術理論とか美術批判というのが登場してくる時代でしたそしてそれらの多くは中央イタリアとベネツィアとネを比較すするような内容だったんですこの2人の画家と言いましたがそのうちの1人それが美術家列伝を執筆したジョルジュ・バザーリですさてこのようにベネチア派は少しずつ変化していくことになりましたルネサンスがベネチアに渡ってそのベネチアで独自に進化していったベネチア派自国らしさを見せていきながらだけど他国に少しずつ影響されながら進化していったそういう歴史の繰り返しでしたさていかがだったでしょうか久しぶりにねエンディングをつけようかと思ってちょっと撮っていますちょっとここからしばらくエンディングをつけようかと思っていますので是非最後まで聞いていただけると嬉しいなと思います実はですねえっ、ー、とこの番組「そん内美術の時間」全200回で終了します今までご愛顧いただきまして本当にありがとうございますます、あ、なぜ終わるのかそれはおいおいお話ししていこうかと思いますのでぜひ6月に入ってからもエンディング聞き逃さずいていただけると嬉しいですいやそういった中でね今回はあれですねやりましたねベ、えー、ベネア派レネネ派派サンスベネア派ちょっとねこれやってみたくってねずっと悩んでいた回ではあったんですよこの回今これ iPad にメモしてるんですけど iPad の見出しがパルミジャーノになってるパルミジャーノ1ミリも出てこなかったけどいやー毎週足をこうしようってぐるぐるぐるぐる悩みながらやってるのかなと思いますそういった中で、えー、著書大人の雑学、西洋画家辞典もですね大変ご,ご好評いただきまして本当にありがとうございますもうちょい売りたいけどねちょっともうちょい売りたいのでもしよければレビュー書いていただけると嬉しいなと思います、ね、あとはその地元の図書館に行って皆さんのね地元の図書館で置いていいいいててたただけたらいいなと思っていますこれどうすればいいんだろう廃本みたいのすればいいのかなでも全国の図書館っていったら大変なことになるからな。ねあの静岡の地元では置いてもらってますけどありがたいことに、ね、いろんな人に見ていただきたいなと思っています。「そんな美術の時間」ってねこの本にも載せていただきましたしいつまでも。ごいいいただけるとと嬉しいなと思っていますラジオ「そんな美術の時間」は200回で終わりますけれども私の活動はずっと続きますツイッターも続けますし YouTube ラジアートも続けます来月には他にもお知らせができることがあると思うのでまたね新しい活動見守っていただけると嬉しいですそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしておりますメールアドレスはアートアットマークゼロ三 0438.jpART アットマーク数字でゼロ三 0438.jp ですまた「そんない」と名の付く番組は他にも「そんなことないっしょ」「そんない理科の時間 B」「そんない雑貨店」と三番組ありまして「そんないプロジェクト」というグループでお送りしておりますそんなプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんなに .comSONNAI.com S-O-N-N-A-I.com となっておりますまた Twitter もやっていますのでそちらの方はそんな IP で検索してみてくださいまたそんなプロジェクトではボイシーの配信もしています詳しくはそんなインボイシーで検索してください私の Twitter ラチアートそして YouTube チャンネルもやっています詳しくは番組概要欄に記載していますのでそちらのリンク踏んでいただけると嬉しいですということで今週もどうもありがとうございましたまた来週木曜日お会いいたしましょう